0: Herzlich willkommen bei Nextmove. Jeden Freitag gibt es bei uns die Next News der Woche, heute am 1. April mit diesen Themen. Ford entwickelt synthetischen Benzinduft, neue Software bei Skoda und Audi, Rüge und Klage gegen Teslas Autopilot, Krise verschärft sich, Stolperfalle Elektroauto, Erlkönigsschau, neuer Kia e-Niro und neues von Nextmove mit günstigen Gebrauchtwagen und neuem Buchungstool. Heute aus gegebenem Anlass mit einer besonderen Herausforderung für euch. Es wird interaktiv und ihr müsst besonders gut aufpassen. Wir haben gleich mehrere mögliche Aprilscherze in unseren News versteckt, die aber nicht zwingend welche sein müssen. Sechsmal müsst ihr erkennen, ob Fakt oder Fake, die Auflösung gibt's ganz am Ende dieser News. Das Ergebnis wird sicher für einige überraschte Gesichter sorgen. Wenn ihr neuer auf dem Kanal seid und unsere Themenwahl spannend, informativ und unterhaltsam zugleich findet, dann abonniert bitte auch den Kanal. Ford entwickelt synthetischen Benzinduft Beim Umstieg auf ein Elektroauto müssen echte Verbrennerenthusiasten auf einige Gewohnheiten verzichten, an die sie sich über viele Jahre und Tausende von Kilometern gewöhnt haben. Welchen Stellenwert das hat und was die Hersteller alles dafür tun, um das echte Verbrennerfeeling auf das Elektroauto zu übertragen, konnten wir in den letzten Monaten hier in den News mehrfach eindrucksvoll zeigen. Wir haben hier auf dem Kanal zum Beispiel schon über Fake-Abgasanlagen, falsche Schaltgetriebe und Vibrationssimulatoren berichtet. Dabei handelt es sich um sehr aufwendige Entwicklungen, um den Fahreindruck und die Bedienung eines Verbrennerfahrzeugs, möglichst realistisch in die Elektromobilität zu integrieren. Ehrlich gesagt hätten wir nicht gedacht, dass die Autohersteller jemals so einen Aufwand betreiben werden, um alte Technik in die neuesten Entwicklungen der Automobilindustrie zu übertragen. Auch Ford tut hier was und hat bei einer Umfrage herausgefunden, dass viele Fahrer bei einem Elektroauto nicht nur das Fahrgefühl, sondern auch den Geruch ihres Verbrenners vermissen. 20% 20% der Befragten würden bei Elektroautos den Geruch von Benzin am allermeisten vermissen. Fast 70% sagten, dass sie den Benzingeruch zumindest bis zu einem gewissen Grad vermissen würden. Die Wahrnehmung von Benzin lag in der Beliebtheitsskala fast gleich auf mit dem Geruch neuer Bücher. Das war für Ford anscheinend ein untragbarer Zustand, für den es eine Lösung zu entwickeln galt. In Zusammenarbeit mit einem Parfümhersteller hat Ford einen Duft namens mach entwickelt. Dieses Parfüm duftet aber nicht nach frischem Wind. Ford beschreibt den Duft so. Es handelt sich um einen High-End-Duft, der unter anderem rauchige Noten enthält, sowie Anmutungen von Gummi und sogar ein animalisches Element als Anspielung auf das Mustang-Erbe. Übersetzt heißt das, es riecht nach Benzin, Reifenabrieb und Pferd. Um die Gesundheit von echten Petrolheads muss man sich aber keine Sorgen machen, denn laut Ford enthält die Zutatenliste kein echtes Benzin und auch keine Bestandteile von Altreifen oder Pferdeäpfeln. So kommt synthetisches Benzin nun doch noch zu einem echten Anwendungsfall. Was meint ihr? Ist hier die Fantasie mit uns durchgegangen oder stimmt das wirklich? Neue Software bei Skoda und Audi. Diese Woche am Dienstag gab es auf unserem Kanal den großen Test der neuen Software von VW für die MEB-Modelle und am Donnerstag meine Interviews mit zwei bekannten VW-Insidern. Unter den Videos gab es viel Lob für den ausführlichen und dennoch kurzweiligen Test, aber auch noch offene Fragen, von denen wir heute einige aufgreifen wollen. Es geht vor allem um die Rückwärtskompatibilität der gezeigten Funktionen für Bestandsfahrzeuge. Von den im Video gezeigten neuen Features werden drei nicht für Bestandskunden kommen. Erstens der assistierte Spurwechsel auf der Autobahn bei bis zu 180 km pro Stunde. Zweitens das Memory-Parken mit bis zu 50 Metern automatisierten Einparken. Und drittens der neue Travel Assist mit der zusätzlichen Verwendung von Schwarmdaten. Diese Funktionen sind alle an aktuelle Hardware, zum Beispiel Ultraschallsensoren, gekoppelt und damit nur für Neuwagen verfügbar. Da drängt sich natürlich die Frage nach der rückwirkenden Nachrüstbarkeit auf, zum Beispiel vieler First Mover. Nein, ein Hardware-Upgrade von Bestandsfahrzeugen ist nicht möglich. Von vielen anderen gezeigten Verbesserungen, vor allem bei Navigation, Sprachsteuerung und Ladeleistung, profitieren aber auch Bestandskunden. Nach Ostern sollen Kunden und Händler über den Verlauf der Aktion informiert werden. Viele Fragen kamen auch von Besitzern des Skoda Enyaq und Audi Q4 e-tron. Beide Fahrzeuge teilen sich ja die MEB-Plattform mit VWs ID-Familie. Zuerst Skoda Enyaq. Ich habe für euch mal nachgefragt, wer bekommt zunächst die neue Software direkt mit ab Werk, also welche Neuwagen. Das sind alle Enyaq und Enyaq Coupé seit Produktion Februar diesen Jahres. Bei Skoda heißt die Version ME3. Für die Nutzer ist das erkennbar in den Systeminformationen am Kürzel SW0333. Wie und wann bekommen Bestandskunden das nächste Software-Update? Dazu schrieb mir Skoda... Bereits an Kunden ausgelieferte Enyaq EV werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 bei einem Händlerbesuch per kostenlosem Update auf den neuen Softwarestand gebracht. Frage, wird die 12-Volt-Batterie getauscht? Gibt es auch eine Zweiteilung wie bei VW, also Software 2.4 beim Händler und 3.0 over the air? Antwort, Details des Updates werden unseren Kunden in Kürze mitgeteilt, eine Zweiteilung wird es nicht geben. Den Funktionsumfang hatte Skoda bereits im Februar verkündet. Höhere Effizienz und Lebensdauer des Akkus dank verbesserten Batteriemanagement, Optimierungen für Digital Cockpit, Head-Up-Display, Infotainment-System und Online-Dienste von Skoda Connect. Auch die Ladeleistung für schnelles Laden wird bei Skoda auf bis zu 135 Kilowatt Werksangabe erhöht, jedoch mit einem spannenden Zusatz zum neuen Batteriepflegemodus. Außerdem reduziert das Programm die Geschwindigkeit für das Laden mit Gleichstrom und die maximale Ladeleistung, um Leistungsspitzen zu vermeiden. Achtung, zwei verschiedene Ladekurven für schnelles Laden zukünftig bei allen Enyaqs. Der Nutzer hat also die Wahl zwischen schonen Schnellladen und besonders Schnellladen. Fakt oder Aprilscherz? Porsche hat ja auch so einen Modus, aber liefert Skoda hier wirklich andere Ladekurven als Volkswagen? Die Auflösung gibt's am Ende dieser News. Weitere Frage an Skoda. An welche Hardware- bzw. Ausstattungspakete sind Spurwechselassistenz und Memory Parken gebunden? Die Spurwechselassistenz ist Bestandteil der beiden Fahrassistenzpakete, im Konfigurator ersichtlich. Trainiertes Parken ist aktuell in keinem Paket konfigurierbar. Dieser Umstand ist der Verfügbarkeit von Halbleitern geschuldet. Und zur Nutzung der Schwarmdaten? Dies ist Bestandteil des Assistenzpakets Traveler, welches wiederum Teil des Pakets Fahrassistenz Plus ist. Also sehr spannende Antworten von Skoda, keine over air updates in diesem Jahr und Differenzierung von VW sogar bei grundlegenden Themen wie der Ladekurve. Bei Audi war ja von Beginn an klar, dass man sich mit dem Aufbau des Q4 e-tron stärker von VW differenziert. Das Auto hat ein komplett eigenes Infotainment und hatte bereits ab Start einen Audi-eigenen Lade- und Routenplaner mit Berücksichtigung des Höhenprofils in der Reichweitenberechnung. Aber die Audis sind, außer bei Funktionen wie Navigation oder Online-Diensten, nicht over update fähig Den Vorsprung durch Technik hat hier wohl also VW. Was die Ladeleistung angeht, gab es am 3. März eine entsprechende Pressemeldung bei Audi zur Erhöhung auf bis zu 135 kW für alle Fahrzeuge, die ab diesem Tag gebaut wurden. Aber was passiert mit den Bestandskunden? Dazu gab es von Audi bisher kein Statement. Aus zuverlässiger Quelle wissen wir aber, dass es auch bei Audi für die Bestandsfahrzeuge eine Modellpflege in Form eines Updates in der Werkstatt geben wird. Sowas macht man natürlich nicht alle paar Monate. Wir gehen davon aus, dass man noch ein oder zwei weitere Softwarerunden bei VW abwartet, um dann die Kunden zum Servicepartner zu rufen, also in die Werkstatt. Ähnlich geschehen war dies ja auch bereits bei den großen Schwestermodellen Audi e-tron 50 bzw. 55 Quattro. Für alle Kunden eines Audi Q4 e-tron auf MEB-Basis haben wir heute, tagesaktuell, noch ein besonderes Highlight. Seit ziemlich genau einem Jahr liefert Audi den Q4 e-tron in Deutschland aus, bis jetzt ca. 6000 Fahrzeuge hierzulande. Für viele Kunden von E-Autos im Allgemeinen sind die langen Garantiezeiten für E-Autos, insbesondere für den Akku, eine wichtige Kaufentscheidung. Aber wie lange hat man eigentlich als stolzer Besitzer eines Audi Q4 e-tron Garantie auf den Akku? Wir haben für euch mal ins Kleingedruckte geschaut, konkret die Neuwagengarantie der Audi AG, darin enthalten die Garantie für Hochvoltbatterien für batterieelektrische Fahrzeuge der Audi AG. Dort heißt es. Ergibt eine Batterieenergieinhaltsmessung der Hochvoltbatterie bei einem Audi-Service-Partner innerhalb des Garantiezeitraums 8 Jahre 160.000 km, dass der Netto-Batterieenergieinhalt zum unten genannten Zeitpunkt unterhalb der 70% Schwelle liegt, wird in Abhängigkeit von der verstrichenen Nutzungszeit bzw. Laufleistung der Batterie der Netto-Batterieenergieinhalt wieder auf die in der folgenden Übersicht genannten Werte angehoben. Der Blick in die folgende Übersicht zeigt aber für den Q4 e-tron aktuell den spannenden Wert in Klärung. Also liebe Audi-Kunden, behandelt eure Akkus doch bitte pfleglich, bis Audi die Sache geklärt hat. Fakt oder april Das echte Audi-Dokument findet ihr als Link in der Textbox, aber bitte erst nach dem Video nachschauen. Autohersteller an die Spielregeln zu erinnern, das machen wir hier häufiger auf dem Kanal. Andere tun das an anderer Stelle und das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Rüge und Klage gegen Teslas Autopilot Die Marke Tesla ist für viele fest mit dem Begriff Autopilot verbunden. Bereits 2016 hatte Elon Musk angekündigt, ein Tesla-Prototyp werde 2017 vollautonom von Los Angeles nach New York fahren, inklusive automatisierter Ladevorgänge. Anfang 2018 wurde das Versprechen für die dann zweite Jahreshälfte erneuert, 2019 auch nochmal und 2020 wurde es für alle Fahrzeuge mit Full Self Driving angekündigt in Verbindung mit mehreren Preiserhöhungen für das Software Feature. In der Praxis dauert es dann oft relativ lange, bis den vollmundigen Ankündigungen dann auch die versprochenen Funktionalitäten folgen. Unter unserem Video zum großen Test mit der neuen VW Software kommentierten auch viele Tesla Fahrer. Sie würden sich eine Schilderkennung mit automatischer Übernahme von Tempolimits in die Fahrassistenz wünschen. VW und viele andere Hersteller bieten das bereits länger an, Tesla jedoch nicht, wie zuletzt auch sehr anschaulich in unserem großen Test zum Tesla Model Y angezeigt. Tesla verkauft aktuell für Model 3 und Y in Deutschland volles Potenzial für autonomes Fahren für 7500 Euro, aber auch damit werden auf Autobahnen keine Schilder erkannt. In Deutschland hat jetzt ein Besitzer Tesla wegen Nichterfüllung der versprochenen Autopilot-Funktionalität verklagt und Recht bekommen. Tesla wurde verklagt, ein Model 3 zurückzunehmen, weil das sogenannte FSD-Paket, volles Potenzial für autonomes Fahren, erhebliche Mängel aufweist. Das Fahrzeug war von 2019. Versprochen wurde damals ein Navigieren mit Autopilot inklusive automatischer Fahrt auf Autobahnen und Kreuzungen, Einparkautomatik und Herbeirufen des Fahrzeuges auf Parkplätzen. Zudem wurde beim Kauf zugesichert, dass bis Ende 2019 eine Ampel-Stoppschilderkennung mit Anhalt- und Anfahrautomatik und das automatische Fahren innerorts möglich sein werde. Leider funktionierten beim streitgegenständlichen Tesla Model 3 diese zugesicherten Eigenschaften damals größtenteils nicht. Der Kläger rügte unter anderem, dass das automatische Überholen von langsameren Fahrzeugen auf der Autobahn nicht funktionierte, Ein automatischer Spurwechsel an Ein- oder Ausfahrten oder Autobahnkreuzungen klappe ebenfalls nicht, es würden lediglich Vorschläge gemacht, die dann manuell eingeleitet werden müssten. Das Lenkverhalten bei Ein- und Ausfahrten oder Autobahnkreuzungen sei schwammig und gleiche der eines betrunkenen Fahranfängers. Ampel- und Stoppschilder würden nicht erkannt werden und das Herbeirufen des Fahrzeuges auf Parkplätzen funktioniere ebenfalls nicht. Im Fahrzeug war nur die Hardware mit der Version 2.5 verbaut, mit der die Funktionen wie zum Beispiel Ampel-Stoppschilderkennung mit Anhalte- und Anfahrautomatik überhaupt nicht kompatibel ist. Tesla hatte trotz vorgerichtlicher Aufforderung hierzu keine Abhilfe geleistet, sodass der Nutzer den Rücktritt erklärte. Das Angebot von Tesla im Prozess, man werde die Hardware 3.0 nachrüsten, wenn sie denn mal verfügbar sei, erachtete das Gericht für unzureichend. Interessant ist im konkreten Fall auch die Ermittlung der Nutzungsentschädigung, das heißt der Betrag, den der Kunde für die Benutzung des Fahrzeuges bis zur Rückgabe an Tesla bezahlen muss. Der Kläger stütze sich dabei auf eine öffentliche Aussage von Elon Musk, dass ein Tesla Model 3 für eine Laufleistung von 800.000 km ausgelegt sei. Rechtsanwalt Lindner schrieb dazu, die Anwälte von Tesla vertraten im Prozess die Ansicht, dass die Lebenslaufleistung eines Teslas wie bei einem Verbrenner nur 250.000 bis 300.000 Kilometer betrage. Die Prozessvertreter von Tesla hatten die Äußerungen von Elon Musk zur Laufleistung wortwörtlich als reißerische Aussage als Produktanpreisung im Sinne einer Werbeaussage bezeichnet, der keine Verbindlichkeit zukommen könne. Haben die Anwälte Elon Musk tatsächlich als Dampfplauderer dargestellt? Aprilscherz oder echtes Zitat? Schreibt es uns in die Kommentare. Erstritten wurde das Urteil am 22. Februar am Landgericht Darmstadt von der Kanzlei Dr. Lindner Rechtsanwälte. Rechtsanwalt Christoph Lindner bezeichnet sich selbst als begeisterten Tesla-Fahrer. Unser Schwerpunkt ist, den großen Fahrzeugherstellern etwas mehr Fairness im Umgang mit den Kundinnen beizubringen. Hier besteht leider gerade bei Tesla noch ein erhöhter Aufholbedarf. Und weiter, wir möchten Tesla auch zu dem Hersteller mit den besten Werten machen. Allen voran Fairness gegenüber den Kunden und Respekt vor den Verbraucherrechten. Dafür streiten wir mit Leidenschaft. PS und natürlich kümmern wir uns auch um Elektrofahrzeuge anderer Hersteller. Den besonderen Fokus auf Tesla zeigt natürlich auch die Themenliste auf Lindners Homepage teslaanwalt.de. Für tesla Kerner und natürlich auch für uns als Flottenbetreiber mit aktuell ca. 50 Teslas in der Flotte sind viele Themen natürlich alte Bekannte. Elektromobilität und autonomes Fahren sind neue Themen in Sachen Verbraucherschutz und Rechtsprechung. Umso wichtiger ist es, dass es Anwälte und Gutachter gibt, die hier tief in die Materie einsteigen, um die Hersteller an die Einhaltung von verbindlichen Spielregeln zu binden. Das Urteil zum Model 3 ist übrigens noch nicht rechtskräftig, da Tesla Berufung eingelegt hat. Es geht also demnächst in die zweite Runde. Den Link zum kompletten Urteil findet ihr unter dem Video in der Textbox. Auch das Kraftfahrtbundesamt, kurz KBA, äußerte sich jüngst mal wieder zum Thema Tesla Autopilot. Bereits 2016 hatte das KBA die Zulässigkeit des Begriffs Autopilot geprüft, war damals aber wegen Nichtzuständigkeit am Sachverhalt gescheitert, Die Homologation der Fahrzeuge erfolgt in den Niederlanden und dort wollte man sich damals nicht mit Begrifflichkeiten beschäftigen. Die trotzige Folge war ein offizielles Rundschreiben des KBA an alle Tesla-Besitzer mit der Aufforderung, das Fahrzeug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers zu nutzen. Jetzt geht der Streit wohl in die nächste Runde. Wie schon gesagt, erfolgt zwar die EU-Genehmigung in den Niederlanden, aber die Zuständigkeit ändert sich mit den von dem Autobauer auf seine Fahrzeuge aufgespielten Updates. Das KBA will genau wissen, welche Aktualisierungen durchgeführt wurden und welche Veränderungen es dadurch gegeben hat. Das heißt Tesla muss Infos liefern, aber offenbar ist der Informationsfluss eher dürftig. Wenn wir keine Informationen erhalten, können wir nicht ausschließen, dass Systeme nicht regelkonform sind, erklärte der KBA-Präsident Richard Damm gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Offenbar ist das Misstrauen groß. Wir werden und müssen ganz genau hinschauen und das auch selbst praktisch überprüfen und uns nicht nur auf Zusagen in Dokumenten verlassen. Mit dem Bezug auf das in den USA praktizierte Scoring der Nutzer als Voraussetzung für die Freischaltung bestimmter Funktionen, sagte Damm, Das sei nicht der richtige Weg. Für uns gilt, ein Fahrzeug bzw. das System der Automatisierung muss so sicher und robust sein, dass es von allen Fahrern bedient werden könne. Vermutlich drängen die Beschwerden der Kunden zum ausbleibenden Funktionsumfang in Europa auch zunehmend an Elon Musk heran. Für viele europäische Tesla-Fahrer ist es natürlich nur ein schwacher Trost, dass der Autopilot in Nordamerika bereits viel mehr kann als hier. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Tesla alle Entwicklerressourcen auf den Heimatmarkt konzentriert, um FSD endlich ans Laufen zu bringen. Und Europa sollte für die, und Europa dürfte für die Programmierer eine harte Nuss sein, denn jedes Land hat andere Verkehrsschilder und andere Bodenmarkierungen. Diese Woche hat Elon Musk via Twitter wieder einen rausgehauen. Aprilscherz, ja oder nein? FSD Beta sollte diesen Sommer in Europa verfügbar sein. Besonders spannend ist, dass sich Elon Musk konkret auf diesen Sommer bezieht. In der Vergangenheit hieß es bei offiziellen Ankündigungen auf der Tesla-Website oft in naher Zukunft oder bis Jahresende, ohne jedoch zu sagen, das Ende welchen Jahres denn eigentlich gemeint ist. Jetzt also diesen Sommer. Wir sind gespannt und hoffen, dass die Tesla-Fahrer, die FSD bereits bezahlt haben, nun endlich auch Full-Self-Driving bekommen. Krise verschärft sich. Letzte Woche hatten wir umfangreich über die sich verschärfende Krise in der Autoindustrie berichtet und über eine möglicherweise bevorstehende Energiekrise mit Kurzarbeit wegen drohender Unterversorgung berichtet. Diese Woche gab es unterschiedliche Signale dazu. Zum einen rief Wirtschaftsminister Habeck am Mittwoch die Frühwarnstufe im Notfallplan für die nationale Gasversorgung aus. Aktuell füllen sich deutsche Gasspeicher sogar schon wieder leicht. Habeck betont eine derzeit sichere Versorgungslage. Und Russland sendete zu Beginn der Woche Signale zur Kompromissbereitschaft in der Währungsfrage bei der Bezahlung der Energielieferungen. Gestern dann doch Putins Dekret zur Rubelzahlung. Ob das auch für Deutschland gilt, war bei Redaktionsschluss noch nicht klar. So oder so ist ein Lieferstopp trotzdem jederzeit möglich. Getrieben von steigenden Energiepreisen erreichte die Inflation im März einen Rekordhoch von 7,3%. Ursache sind nicht nur schlicht gestiegene Preise, sondern auch ein, sagen wir mal, verändertes Nutzerverhalten. Was wir zu Beginn der Corona-Pandemie beim Toilettenpapier erlebt haben, ereilt uns nun bei Speiseöl und Mehl. Objektiv gibt es keinen Mangel, aber die Regale sind trotzdem leer gekauft. Sicher sind auch viele andere Güter betroffen, sowohl im privaten Konsum als auch das Unternehmen versuchen, wichtige Ausgangsstoffe für die eigene Produktion zu sichern. Teilweise erfolgt die Bevorratung auch wegen befürchteter Preissteigerungen. Diese erhöhte Nachfrage führt natürlich auch dazu, dass die Preise dann auch wirklich steigen. Aktuell redet man nur über russisches Erdgas und vermeidet eine öffentliche Diskussion über Erdöl. Die Abhängigkeit beim Öl ist aber ähnlich groß. Derzeit reduziert man den Bezug von ca. 35 auf 25% des deutschen Bedarfs aus Russland. Wenn der Klopapiereffekt wegen ausbleibender Öllieferungen aus Russland auf Deutschlands Tankstellen überschlägt, dann könnte es bald zu echten Versorgungslücken kommen. Warteschlangen an Tankstellen, Rationierung, Kanisterverbot, staatlich festgelegte Preise. Haltet ihr sowas für denkbar? Jetzt mal ganz im Ernst, keine Aprilscherze über Krisen? Das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV ist sicher eine sehr gute Maßnahme, um solche Szenarien zu verhindern. An einem generellen Tempolimit auf den Autobahnen wird Deutschland wohl aber nicht vorbeikommen, auch wenn es nur wenig bringt. Jede Möglichkeit zu Einsparungen muss dann genutzt werden. Und über das Thema Sprit sind wir natürlich auch wieder mitten im Thema Elektromobilität. Immer mehr Menschen interessieren sich für den Umstieg und treffen leider auch hier auf zunehmend leere Regale bei den Herstellern. Letzte Woche hatten wir über Bestellstops bei vier beliebten Modellen berichtet. Am Freitag kam dann noch Deutschlands preisgünstigstes Volumenmodell dazu, der Dacia Spring. In der internen Mitteilung an die Händler heißt es, vor dem Hintergrund des aktuell bereits hohen Kaufantragsbestandes und der fehlenden Planbarkeit sehen wir uns leider gezwungen, die Annahme von Kaufanträgen für den Dacia Spring vorübergehend mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir natürlich mit Spannung die Zulassungszahlen für den Monat März. Die gibt es dann nächsten Freitag zur gewohnten Uhrzeit. Mit Abo und Glocke bleibt ihr auf dem Laufenden. Stolperfalle Elektroauto Von einer eigenen Wallbox können Elektroautofahrer in Städten, gerne auch als Laternenparker bezeichnet, oftmals nur träumen. Wer das eigene E-Auto ausschließlich öffentlich parkt, kann eigentlich nur auf die öffentlichen Ladesäulen zugreifen. Oft ist der Strom dort teurer als zu Hause, Teils sind sie belegt oder zugeparkt oder die Ladeplätze mit Standzeitlimits belegt, die eine komplette Vollladung teilweise unmöglich machen. So kursieren immer wieder Bilder von E-Autos, die auf der Straße stehen und aus dem Fenster einer Wohnung mit Strom versorgt werden. Doch ist das überhaupt erlaubt? Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat dazu im Februar ein Urteil gefällt. Im konkreten Fall ging es um einen E-Auto-Besitzer, der das Ladekabel über einen Bürgersteig verlegen wollte und dafür eine straßenrechtliche Sondernutzung beantragt hat. Das Kabel sollte allerdings nicht ungeschützt auf dem Gehweg verlegt werden, sondern durch eine Kabelbrücke überdeckt werden. Das hätte auf der einen Seite die Stolpergefahr verringert und das Kabel vor Beschädigungen geschützt. Das Gericht hat die Verwendung solcher Kabelbrücken allerdings für nicht ausreichend befunden, da dennoch ein Hindernis zum Beispiel für gehbehinderte Personen bestehe. Die zuständige Behörde darf deshalb keine Genehmigung erteilen. Frage an euch? Wenn man jetzt das letzte Haus in einer Sackgasse ist, das heißt eigentlich keine Passanten den Fußweg nutzen, könnte dann so eine Kabelabdeckung zulässig sein? Es soll ja Leute geben, die schon seit sechs Jahren nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für Dritte den Zugang zu Strom vor dem eigenen Haus ermöglichen. Natürlich mit Kabelmatte. Aprilscherz oder echt? Erkönigschau mit zwei klasse Einsendungen. Wir starten mit zwei Flotten Kleinwagen unterwegs mit VMAX auf der Autobahn. Es handelt sich um zwei Kleinwagen des Typs Oracat, die aktuell offenbar einem deutschen Härtetest unterzogen werden. Das Auto wurde in München auf der IAA vorgestellt. Vielen Dank für die Bilder an Henrik. Ein ganzes Testrudel hat Christian diese Woche bei Ionity in Lutherberg getroffen. Ein Sixpack Porsche Macan Prototypen war offenbar auf dem Rückweg vom Wintertest in die Heimat. Die Fahrzeuge basieren ja auf der neuen 800 Volt Plattform PPE, die gemeinsam mit Audi entwickelt wird. Christian schrieb, bei einem Auto konnte ich den Frunk sehen, war schmaler als beim Model X, aber etwa genauso tief. Zur Ladeleistung beobachtete er zum Start Schwankungen im Bereich 180 bis 240 Kilowatt, ab etwa 20% Prozent waren es stabil 220 Kilowatt. Ein Fahrzeug schaffte es in 31 Minuten von 13 auf 90 Prozent. In dieser Zeit wurden 85 Kilowattstunden geladen, was vermuten lässt, dass die nutzbare Kapazität des Akkus auf alle Fälle oberhalb der 100 Kilowattstunden liegt. Neuer Kia Eniro. Vor einigen Wochen hatten wir hier auf dem Kanal erste Bilder des neuen Kia Eniro gezeigt. Beim Lesen der ersten Pressemitteilung drängte sich damals der Eindruck auf, dass nur der Look neu ist und das Auto selbst technisch weitgehend unverändert bleibt, denn Kia hatte damals keine Aussage zu technischen Neuerungen gemacht. Inzwischen hatte ich Gelegenheit mir das Auto aus der Nähe anzuschauen und kann schon so viel sagen, der erste Eindruck hat getäuscht. Es wird sich jede Menge ändern. Was genau, das erfahrt ihr am kommenden Montag hier in einem Video. Ich bin ja bereits das aktuelle Modell über ein Jahr lang privat gefahren und kann sagen, dass ich wirklich sehr positiv überrascht war. Neues von Next Move! Neues Buchungstool. Nicht nur allgemein, sondern auch in den Anfragen für unsere vollelektrische Mietflotte verspüren wir aktuell ein steigendes Interesse von Kunden auf Elektromobilität umzusteigen. Unsere Auslastung liegt an manchen Standorten teilweise oberhalb der 90%-Marke und das, obwohl bei uns, anders als bei klassischen Autovermietungen, die Vermietung unserer Fahrzeuge ausschließlich modellspezifisch erfolgt. Wer einen ID.3 anfragt, der möchte keinen Kia e-Niro haben, auch wenn der vielleicht mehr Reichweite bietet und Kunden, die ein Tesla Model 3 mieten wollen, sind in der Regel nicht für ein kostenfreies Upgrade auf ein im Listenpreis doppelt so teures Model S zu begeistern. Um Angebot und Nachfrage zukünftig besser, einfacher und schneller zusammenzubringen, haben wir das Anfragesystem auf unserer Homepage umgestellt. Über drei Klicks, nämlich Datum, Fahrzeug und Standort bekommt ihr passgenau mögliche Optionen und den tagesgenauen Preis angezeigt. Wenn die Wunschkombination nicht verfügbar ist, macht das System automatisch Alternativvorschläge, also anderes Datum, anderes Modell oder anderen Standort, je nachdem, was möglich ist. Wenn ihr dann trotzdem noch nicht ans Ziel kommt, könnt ihr dann immer noch auf dem klassischen Wege eine Anfrage senden und wir prüfen manuell, ob wir über eine Terminverkürzung oder Fahrzeugverlegung eure Wünsche doch noch erfüllen können. Wie findet ihr unser neues Buchungstool? Schreibt uns doch in die Kommentare oder sendet euer Feedback an unsere Programmierer gerne auch ausführlicher per Mail an info@nextmove.de. Transporterverkauf Im April kommen einige Nissan enV200 aus der Langzeitmiete zu uns zurück. Der Zustand der Fahrzeuge ist so, dass wir die meisten leider nicht mehr vermieten können und eine Reparatur in den meisten Fällen unwirtschaftlich ist. Technisch sind die Fahrzeuge aber grundsätzlich sehr robust. Der ENV 200 ist das Fahrzeug in unserer Flotte mit den am Abstand wenigsten Aufenthalten in der Werkstatt. Insofern sind solche äußerlich stark in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge im Verkauf oft ein guter Deal für Kunden, die für kleines Geld im gewerblichen Bereich auf Elektro umstellen wollen. Besonders dann, wenn der äußere Zustand nicht so wichtig ist oder die Autos im Alltag genauso viel aushalten müssen wie beim letzten Mieter. Die Fahrzeuge sind hoch ausgestattet, Premium-Paket mit Navi und Rückfahrkamera, zwei Schiebetüren, Schademo-Anschluss und 6,6 kW AC-Lader, Anhängerkupplung und 40 Kilowattstunden Akku. Der Verkauf erfolgt ausschließlich B2B, also an Handel und Gewerbe, da die Sachmängelhaftung ausgeschlossen ist. Bei Verkauf an Privat wäre sowas unzulässig. Bei Interesse sendet uns eine E-Mail an unser geschäftliches Postfach info@nextmove.de, dann lasse ich euch die Gutachten der Autos zukommen und freue mich auf eingehende Gebote. Jetzt noch die Auflösung zu unseren Aprilscherzen. Alle heutigen Beiträge waren echt und kein Scherz. Mit einer kleinen Ausnahme. Die Pressemeldung von Skoda zum batterieschonenden Schnellladen vom 25. Februar war zwar echt. Offenbar handelt es sich bei der beschriebenen Funktion aber um einen redaktionellen Fehler. Also mit Software 3.0 kein batterieschonendes DC-Laden. Nicht bei Skoda und nicht bei VW. Auch Ford hat tatsächlich im Juli 2021 zur Markteinführung des Mustang Mach-E das Parfüm Mach-O vorgestellt. Allerdings hat es der Duft bisher nicht in die Regale führender Parfümerien geschafft. Laut Hersteller steht das Produkt nicht offiziell zum Verkauf. Falls hier jemand von Ford zuschaut, also ich würde schon gern mal dran riechen und würde mich sehr über eine Probe freuen. Wie ihr wisst, will Nextmove den Wandel zum Elektroauto ebenfalls beschleunigen und am fehlenden Gestank soll das Ganze natürlich nicht scheitern. Wir haben uns von Macho zu einer Kollektion für Elektroautos inspirieren lassen. Unsere aktuellen Favoriten? Sommertankstelle? Gefangen im Winterstau? Zweitakter Forever? Dieselgate Elektro kommt. Welche sentimentalen Düfte hast du gerade im Geruchsgedächtnis, die wir unbedingt mit anbieten sollten? Schreib's uns mit in die Kommentare. Ja, gebt dem Video gerne einen Like, wenn euch unser Humor gefällt. Für heute sage ich Tschüss. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Vielleicht habt ihr es gehört. Ich bin etwas angeschlagen, aber diverse Corona-Tests waren negativ. Beschwerden wegen Allergie, besonders bei Wetterumschwung, gehören für mich leider zum Frühling dazu. Insofern mein Wunsch an euch. Fahrt elektrisch. Und bleibt vor allem gesund, ich lege mich erstmal auf die Couch und wenn ihr heute noch weiterschauen wollt, dann habe ich noch mein Interview mit den beiden VW-Insidern für euch oder unseren großen Test zur neuen VW-Software, der sicher bald die Marke von 100.000 Aufrufen knacken wird. Da geht's weiter.